0: Shalom Lifehouse Family, mari kita persiapkan hati kita, persiapkan Alkitab Saudara, catatan Saudara Kita fokus 30 menit ke depan ini untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan Mari kita berdoa Bapa dalam surga, terima kasih kami ada sebagaimana kami ada Itu semua anugerah Tuhan, itulah sebabnya kami mau terus belajar Duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan supaya kami boleh terus berubah menjadi pribadi yang diinginkan oleh Bapa Terima kasih Bapa Mari Roh Kudus mengajarlah di tengah-tengah kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin saudaraku siapkan hati kita kita akan diberhati kebenaran firman Tuhan oleh Pastor Robson Samosir please welcome Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita memiliki satu kesempatan untuk kita boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah hari ini saya hendak menyampaikan satu kebenaran yang sangat substansial dalam kehidupan kekristenan kita. Topiknya ditolak oleh Tuhan. Hal yang paling mengerikan adalah ketika kita ditolak oleh Tuhan. Bukan pada waktu kita bangkrut atau mengalami kegagalan dalam hidup ini dalam hal apapun. Dalam bisnis, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam keluarga. Seseorang ketika gagal dalam keluarga bukan berarti dia gagal dalam hidup ini atau gagal untuk selamat. Tetapi peluang untuk kita diselamatkan oleh Tuhan terbuka lebar bagi setiap kita meskipun kita mengalami suatu kegagalan dalam bidang tertentu asalkan kita mau berbenah diri, asalkan kita mau mengoreksi diri, asalkan kita mau bertobat. Jadi hal yang paling mengerikan adalah Dalam hidup ini bukan ketika kita miskin. Karena bis, miskin bukanlah aib, bukanlah sebuah kehinaan atau dosa. Tetapi ketika kita hidup tak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu takutlah bukan karena kita akan menjadi miskin. Atau hidup dalam tekanan. Atau karena kita gagal dalam bisnis, dalam proyek atau pekerjaan kita. Takutlah kalau kita tidak hidup berkenan, karena itu akan menggiring kita sehingga kita bisa ditolak oleh Tuhan. Jadi sesuatu yang perlu atau penting untuk diketahui oleh kita adalah bahwa sekalipun kita telah menjadi Kristen, ...itu tidak membuat kita otomatis secara langsung akan selamat. Kekersenang tidak menyelamatkan. Karena kita rajin ibadah, rajin baca Alkitab, rajin PA, Bible Study, aktif pelayanan. Kita aktivis di sebuah gereja. Semuanya itu tidak membuat kita otomatis... Pasti berkenan di hadapan Tuhan Karena ukuran keberkenanan kita di hadapan Tuhan Bukan karena kita rajin pelayanan, rajin ibadah, rajin ke gereja, rajin baca Alkitab Tetapi karena kita semakin berubah, semakin bertobat Dan semakin serupa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus Untuk itu saudara yang terkasih harus benar-benar kita mengerti kebenaran ini. Bahwa bukan karena kita Kristen kita otomatis selamat. Tetapi apakah kita dengan serius memperhatikan kehidupan kita. Kita bisa lihat bagaimana Paulus mengingatkan jemaat Galatia. Untuk tidak menyalahgunakan kemerdekaan mereka untuk hidup. di dalam dosa atau kejahatan. Galatia 5 ayat 13. Dan Petrus juga mengingatkan hal yang sama kepada orang percaya agar hidup sebagai orang merdeka. Tetapi tidak seperti orang-orang yang menyalahgunakan kemerdekaannya. Dan juga kitab Ibrani jelas menegaskan mengenai Bahaya hanyutnya kerohanian Ibrani 2 ayat 1 dan 4 Banyak faktor yang membuat kita Menjadi lemah Banyak faktor yang membuat kita Menjadi lesu secara rohani Hanyut secara rohani Entah itu karena kita ada Konflik dalam sebuah gereja Atau kita mendapati Pemimpin rohani kita Tidak memberikan teladan bagi setiap kita Itu bisa membuat Kerohanian kita menjadi tawar Atau masih banyak lagi Hal-hal yang lainnya Seperti dosa Yang tidak cepat kita tanggulangi Sehingga semakin Dalam ketika kita Semakin mengkompromikan Semakin ...dalam kita dibawa oleh kuasa dosa. Lalu bahaya ketidakpercayaan Ibrani 3 ayat 1 dan 19. Jelas penulis kitab Ibrani memberikan sebuah peringatan... ...supaya kita tidak seperti nenek moyang kita... ...yaitu bangsa Israel. Ini sebenarnya sebuah kasus yang memilukan... Kok bisa mereka masih tidak percaya? Padahal Tuhan sudah begitu baik. Tuhan menyatakan kasih dan kuasanya. Di tempat dimana tidak ada kehidupan. Mereka hidup. Karena yang menyertai mereka adalah Tuhan yang hidup. Seharusnya tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi kekerasan hati mereka membuat mereka jadi menolak Tuhan. Dan karena ketidakpercayaan mereka, pemberontakan mereka... Kekerasan hati mereka, Tuhan pun pada akhirnya menolak mereka. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel, kita pun bisa mengalaminya. Kalau kita berkelakuan atau hidup seperti bangsa Israel, tidak tahu berterima kasih... ...dan tidak memperlakukan Tuhan dengan benar... ...maka kita juga bisa bernasib seperti bangsa Israel... ...ditolak oleh Tuhan. Dan jangan beranggapan bahwa perjanjian lama itu konsepnya berbeda dengan perjanjian baru. Di bawah kasih karunia kita nggak mungkin bisa ditolak oleh Tuhan. Siapa bilang? Jelas dalam Roma pasal yang ke-11 ditegaskan di sana... Bahwa bangsa Israel yang adalah zaitun asli saja bisa ditolak oleh Tuhan Karena ketidakpercayaan mereka Karena ketidaksetiaan mereka Pemberontakan mereka Apalagi kita yang digambarkan seperti zaitun liar Yang dicangkokkan karena iman kepada Kristus Mereka saja karena ketidaksetiaannya bisa dipotong Apalagi kita Berfikirlah bahwa kita bisa ditolak Agar kita bisa dengan serius memperhatikan hidup kita. Dan kita tidak sembrono dalam kita menjalani kehidupan kita. Justru itu jauh lebih tepat dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bukankah Matius pasal yang ke-7 ayat 21-23 sampai menegaskan. Bahwa ketika seseorang tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah Sekalipun dia berseru Tuhan-Tuhan Tuhan bisa menolak dengan berkata aku tidak mengenal engkau Kata mengenal dalam bahasa asli Ginosko Yang artinya menikmati knowing by experiencing Tuhan maha tahu tidak ada yang dia tidak tahu Jadi yang dimaksud dengan aku tidak mengenal engkau Artinya aku tidak menikmati engkau Jadi, jadi Kristen pun kita kalau hidup kita tidak dinikmati oleh Tuhan. Tuhan bisa tolak kita. Kurang apa Tuhan uh, terhadap kita. Baiknya, kasihnya, kuasanya. Dipercayakan loh kita. Karunia-karunia bisa menyembuhkan orang sakit. Bisa bernubuat, bisa mengusir setan. Tapi ternyata... Kita tidak menggunakan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya itu tidak membuat kita jadi lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lebih mengasihi Tuhan, lebih mencintai Tuhan. Seharusnya dipakainya kita. Seharusnya kalau kita dipakai Tuhan. Itu membuat kita jadi lebih semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Ternyata tidak. Dan saya bukan bermaksud untuk menghakimi. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang tersor sekalipun dipakai Tuhan dengan karunia kesembuhan yang luar biasa. Bisa tiba-tiba kita dengar terjerat dalam dosa homoseksual atau perjinahan. Bahkan pada titik bercerai. Mengerikan. Itulah yang dimaksud kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal 7 ayat 21-23. Dan tidak heran pada akhirnya Tuhan menolak. Tuhan menolak orang-orang seperti ini Bukannya hebat Kalau kita bisa menyembuhkan orang sakit Hebat Bukankah hebat bernubuat, Hebat Mengusir setan Hebat Dalam nama Yesus setan keluar Kalau kau tidak keluar aku yang keluar Menyembuh orang sakit Hebat Ya kan Yang lumpuh berjalan Yang buta melihat Yang pesek dimancungkan Hebat Tapi jangan kita menggantungkan keselamatan kita dengan semuanya itu. Takutlah kalau kita tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jangan takut kalau kita tidak dipakai Tuhan. Kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan tanpa kita berpuasa untuk kita dipakai oleh Tuhan. Tanpa kita berteriak-teriak supaya kita dipakai Tuhan, Tuhan pasti pakai kita. Tapi masalahnya apakah Tuhan mendapati hidup kita berkenan di hadapannya. Itu yang harus kita perkarakan jauh melebihi dari apapun. Jadi jelas sekali peringatan yang kita lihat di dalam Alkitab. Kepada orang-orang Kristen, kepada orang-orang percaya. Umumnya... Kitab-kitab itu diberikan kepada setiap orang yang sudah menjadi Kristen. Sudah mengenal Tuhan. Jadi peringatan itu bukan kepada orang yang di luar Tuhan. Justru kepada kita yang sudah ada di dalam Tuhan. Kalau peringatan itu diberikan kepada kita yang sudah ada di dalam Tuhan. Bukankah itu menunjukkan bahwa masih ada bahaya nyata. Yang bisa kita alami. Kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan ini. Dan bukan hanya itu dengan serius kita memperkarakannya dalam kehidupan kita. Menghidupinya dalam kehidupan kita. Sehingga benar Tuhan mendapati kita sebagai umat pilihannya. Paulus telah menjelaskan bahwa dosa dapat memiliki pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan orang percaya. Sekarang kita perlu bertanya, dapatkah dosa mengakhiri hubungan orang percaya dengan Kristus dan membuatnya benar-benar terputus dari Kristus sama sekali dan kehilangan harapan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jelas seperti yang saya tegaskan tadi. Kalau para penulis perjanjian baru atau para rasul memberikan peringatan Kepada orang-orang Kristen, kepada orang-orang percaya Hal itu membuktikan, menunjukkan bahwa kita bisa terhilang Hubungan kita bisa terputus dari Kristus Mungkin kita bertanya Bukankah ada ayat yang mengatakan bahwa siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Betelanjangan, penganiayaan, dan lain sebagainya macamnya kelaparan, tidak ada. Betul, tapi kita harus melihat konteksnya. Paulus mengungkapkan kalimat itu kepada jemaat Roma yang sudah terbukti imannya, kasihnya, cintanya kepada Tuhan. Mereka rela mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan imannya. Itu jemaat Roma, itu konteksnya. Jadi jangan kita keluar dari konteks. Nah kita belum terbukti apa-apa. Kalau memang kita memiliki karakteristik seperti yang dimiliki oleh jemaat Roma, boleh kita klaim ayat itu dan kita kenakan kepada kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Enggak ada. Tapi pertanyaannya, iman kita kuat nggak? Kasih kita sudah terbukti nggak kepada Tuhan? Baru terbukti kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ketika kita ada dalam tekanan, ketika kita ada dalam penderitaan. Apakah kita akan tetap bertahan atau tidaknya seperti jemaat Roma. Apalagi kita dengan mudahnya mengatakan bahwa kita lebih dari pemenang. Padahal konteksnya kan kalimat itu Paulus katakan kepada jemaat Roma. Iya luculah. Jemaat Roma yang pada waktu itu menjadi lebih dari pemenang karena mereka sudah bertanding, mereka bertarung untuk mempertahankan imannya, pergumulan iman mereka itu luar biasa. Nah, kita belum bertarung, belum bergumul. Lalu kita menganggap diri kita sama seperti jemaat Roma, lebih dari pemenang. Paulus saja tidak sembarangan menggunakan kalimat itu, hanya kepada jemaat Roma Itu saja sudah menimbulkan pertanyaan bagi setiap kita, why hanya kepada jemaat Roma? Kenapa Korintus tidak? Galatia tidak? Tesalonika tidak? Karena jelas bahwa jemaat Roma sudah terbukti iman dan cintanya, kesetiaannya, ketaatannya kepada Tuhan. Kan lucu Bapak Ibu kalau ada nih yang contoh ini analoginya. Ada seseorang, ya kan? E, pergi ke toko piala langsung bawa piala itu dia keliling-keliling kampung lalu teriak-teriak, menang aku menang aku menang, aku menang, aku menang padahal dia nggak bertanding dia belum bertanding orang bilang orang Papua bilang, kakak kosong gila kah loh kok bisa bilang dirinya menang, mendapatkan piala, padahal belum bertanding bertanding kita dalam hidup ini Berjuang, berkelahi dengan kontrak dosa yang ada pada diri kita. Mengalahkan keinginan daging dalam diri kita. Keinginan dosa, tabiat-tabiat kebiasaan buruk kita. Kita bertanding dan Tuhan pasti menolong setiap kita lewat anugerahnya. Ketika Tuhan menebus kita dari dosa... ...yang Tuhan ambil itu bukan kemampuan atau keinginan untuk berbuat dosa... ...tapi dominasi kuasa dosa, pemerintahan dosa atas diri kita. Kasih karunianya memampukan kita untuk bisa tidak lagi terikat oleh kuasa dosa. Jadi kita yang mengontrol diri kita... ...kita yang berjuang untuk menanggalkan keinginan dosa yang ada pada diri kita... ...bukan Tuhan, kita... Tapi Tuhan menolong setiap kita melalui Firman-Nya, melalui roh kudusnya. Dengan usaha sendiri tentu kita tidak bisa. Itulah makanya diberikan firman untuk menjadi pedoman bagi setiap kita. Roh kudus diberikan untuk menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Tidak mudah jadi Kristen. Sulit jadi Kristen. Saya bukan... bukan bukan bermaksud untuk sok TU, sok tahu, tapi saya sudah berulang kali baca Alkitab, membaca Injil. Dan saya mau menyimpulkan kalau ada orang yang menyimpulkan bahwa jadi Kristen itu mudah. Itu mudah. Jelas itu bertentangan bertolak belakang dengan Injil. Dari sejak mula-mula kekristenan itu muncul, dari jemaat mula-mula Kita dapat menyimpulkan dari pergumulan iman yang dihadapi oleh jemaat mula-mula... ...kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata mengikut Tuhan Yesus itu tidak mudah. Tidak semudah yang digambarkan oleh para penganut teologi kemakmuran. Oh, oh kita anak raja di atas segala raja. Kalau kita jadi Kristen kita pasti jadi orang kaya. Jadi orang sukses makmur hidup kita. Gak ada sakit Terus kalau ada orang Kristen yang sakit dibilang kena kutu Atau kurang beriman, kurang mengasihi Tuhan Akhirnya jadi rusak kekristenan Ini jelas merusak bangunan berpikir kekristenan Yang note bene ini bukan kebenaran, ini bukan Injil Wong Tuhan suruh sangkal diri pikul salib Pikul salib bukan pikul rantang itu teologi kemakmuran Pikul salib itu berbicara tentang penderitaan Itu panggilan kekeresenan. Dan kita menjadi orang-orang yang merdeka. Dan kemerdekaan dalam konteks kekeresenan yaitu ketika kita memilih untuk menyangkal diri dan memikul salib. Sekalipun kita menjadi Kristen, menjadi pendeta, tetapi kita tidak memilih untuk menyangkal diri dan memikul salib. Kita belum memenuhi panggilan sejati dari kekeresenan. Karena sejatinya kita dipanggil untuk menyangkal diri. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalamku. Bukan kita lagi, tapi Kristus. Ketika kita sudah memilih untuk menjadi Kristen, karakter Kristus yang harus tercermin, terlihat dari diri kita. Seperti kalau dalam dunia pendidikan, ada kurikulum apa-apa saja yang akan dicapai. Begitu juga dalam konteks kita sebagai orang Kristen atau dalam kekristenan ada kurikulumnya. Kita lihat melalui Injil ya, seperti apa ya kekristenan itu? Bagaimana kekristenan itu digambar? Ini lo, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus inilah kurikulumnya. Dialah yang menjadi model kita. Jadi Kristen harus menjadi seperti dia. Dan Hidup menjadi seperti Yesus. Itu tidak mudah. Tidak mudah Bapak Ibu. Berat, berat sekali. Jangankan seperti Yesus. Menjadi baik aja sulit. Menjadi baik aja susah. Apalagi menjadi seperti Yesus. Tetapi kalau setiap hari kita belajar. Untuk berjuang. Sesuatu yang seharusnya sulit. Jadi tidak sulit kalau kita membiasakan diri, terbiasa. Kebenaran firman Tuhan yang diajarkan melalui Injil itu very very amazing. Sangat sangat menakjubkan, luar biasa. Tidak ada yang mengalahkan kualitas kehidupan orang Kristen kalau kita benar-benar di drive oleh Injil. Tidak ada yang seagung kekerasan ajarannya. Tidak ada. Tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Dibalas ya kejahatan balas dengan kebaikan bukan dengan kejahatan. dilempar pakai batu, lempar dengan bunga, dilempar pakai batu, lempar lagi dengan bunga, dilempar lagi pakai batu, lempar dengan bunga sama pot-potnya sekalian. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Mari kita jujur, orang yang berulang-ulang kali menyakiti kita nggak usah berulang-ulang kali, sekali saja menyakiti kita. Sudah langsung kita sakit hati, penuh kebencian, kepahitan. Sukar sekali rasanya melepaskan pengampunan. Maaf, saya bukan bermaksud untuk menghakimi. Tapi benar, itu bukan Kristen. Jelas balas kejahatan dengan kebaikan. Kita harus mengampuni orang yang menganiaya kita. Bahkan mendoakan mereka. Ya kan? Aduh, jangan kan mendoakan mereka. Ya kan? Mengingat wajahnya saja Najis teralala Tapi mau bagaimana lagi? Itulah pilihan yang harus kita pilih ketika kita memilih untuk menjadi Kristen. Tidak mau memilihnya. Sama dengan kita tidak mau memilih Kristus. Sama seperti kita menolak Injil. Karena itulah ajaran Injil. Jadi apakah kita bisa ditolak oleh Tuhan? Jelas Yohanes pasal 15 Pokok anggur yang benar Kalau kita tidak menempel pada pokok anggur Dan kalau kita tidak menghasilkan buah Kita akan dipotong Ada orang-orang Atau sekelompok orang Yang berpikir bahwa keselamatan tidak bisa hilang Mengartikan bahwa dipotong di situ itu Dipotong itu bukan dalam pengertian kehilangan, keselamatan atau ditolak oleh Tuhan. Bukan dalam pengertian masuk neraka. Tapi lepas dari persekutuan. Itu enggak tepat. Karena apa? Selanjutnya dikatakan setelah dipotong, itu dicampakkan dan dibakar ke dalam api. Itu bicara tentang apa? Penghukuman kekal. Nah kalau kita tidak menghasilkan buah, Sebagai orang Kristen, buah pertobatan, buah roh. Ya jangan berpikir kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Hidup di dalam dosa. Terus kita mau masuk surga. Ya enggak bisa. Enggak bisa. Banyak yang dipanggil sedikit yang terpilih. itu jelas kata Alkitab banyak orang pergi ke gereja tapi tidak banyak masuk surga itu jelas karena nggak semua orang yang masuk ke dalam gereja itu sungguh-sungguh mau mengikuti Tuhan menghidupi kebenaran firman Tuhan tidak banyak Sekali lagi berfikirlah bahwa kita bisa ditolak oleh Tuhan sehingga kita tidak sembrono dalam kita menjalani kehidupan kita. Tetapi kita benar-benar serius memperkarakan hidup kita sehingga suatu hari nanti ketika Tuhan panggil kita, kita didapati berkenan di hadapan Tuhan dan kita dipermuliakan oleh Tuhan. Peperangan terbesar atau terpenting dalam hidup kita sebagai orang Kristen adalah peperangan melawan daging. Kedagingan kita yang bisa membuat kita ditolak oleh Tuhan. Sekali lagi bukan kemiskinan, bukan dalam pengertian kegagalan, kegagalan dalam bidang-bidang tertentu seperti pendidikan atau pekerjaan kita. Tapi ketika kita gagal menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, disitulah kita bisa ditolak oleh Tuhan. Gagal untuk hidup berkenan, gagal untuk mengalahkan keinginan daging, disitulah kita bisa ditolak oleh Tuhan. Sehingga yang menjadi peperangan terbesar atau terpenting dalam hidup kekeresanan kita adalah peperangan melawan daging. Di sini hawa nafsu kita bermain dunia. dengan segala keindahannya itu bermain. Satu Yohanes 2 ayat 16. 17. Setan pun bermain dengan menawarkan kenikmatan daging atau dunia. Hati-hati dengan jerat iblis. Jangan bawa diri kita ke dalam pencobaan. Tampilkan diri kita sesuai dengan status kita. Kalau benar kita anak Allah, hiduplah sebagai gaya anak Allah. Tidak mungkin kita sebagai anak Allah, tetapi gaya hidup kita anak dunia. Mengerikan. Jadi mari renungkan kebenaran firman ini. Seriuslah memperkarakannya. Sia-sia kita menjadi Kristen. Dan tidak perlu kita menjadi Kristen kalau kita masih hidup dalam kemunafikan. Kita pergi ke gereja, tetapi kita masih hidup dalam dosa. Saya tidak katakan bahwa orang Kristen tidak bisa dalam dosa. Bisa jatuh ke dalam dosa Tapi terus menerus hidup Dalam dosa itu tidak bisa Itu adalah tanda dari kebinasaan Dan sejujurnya Kalau kita jujur terhadap diri kita Sebenarnya kita tahu dengan melihat hidup kita Diri kita, kita ini akan masuk surga Atau tidaknya, kita ini akan ditolak Atau tidaknya, kita tahu ya kan, Kita mau masuk surga Tapi kita tetap hidup dalam dosa Itu tidak ada ceritanya, tidak ada jalannya Makanya hati-hati sekali kenikmatan daging dan kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia. Bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Dan tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah meninggalkan Tuhan. Hanya nalar kita saja. Hanya di tataran nalar kita masih menganggap diri kita sebagai orang percaya. Dalam praktik kehidupan kita sehari-hari secara nyata. Kita bukan lagi orang yang digolongkan sebagai orang yang percaya. Bukan lagi orang yang digolongkan sebagai anak Tuhan. Sama sekali tidak. Kebenaran firman Tuhan ini begitu keras. Tetapi ini menyehatkan bagi jiwa kita, karakter kita. Dan inilah pergumulan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Jangan biarkan kehidupan duniawi kita merusak hubungan kita dengan Tuhan. Bergegaslah, bersiap-siap setiap hari untuk kita berkemas-kemas. Untuk kita memperkarakan diri kita, perkarakan kemana kita akan pulang. jangan kita menghibur diri kita dengan berkata kan kamu masih ke gereja kan kamu masih rajin PA Bible study kan kamu aktif kok pelayanan bagus bagus itu bagus tapi kalau kita tetap tinggal dalam dosa sama sekali sama sekali tidak ada keseriusan untuk meninggalkan dosa kita rajin pun kita ibadah rajin pelayanan aktif pelayanan pendeta bahkan kita sekalian Enggak ada artinya. Semuanya itu enggak ada artinya Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Berfikirlah sekali lagi. Saya tegaskan ini. Dan ini penting sekali. Berfikirlah bahwa kita bisa ditolak oleh Tuhan. Sehingga kita terus was-was terhadap diri kita. Kita berjaga-jaga. Dan kita serius meresponi panggilan Tuhan. Dengan kita terus hidup dalam kebenaran. Belajar kebenaran firman Tuhan setiap hari seperti yang kita lakukan ini. Dan belajar untuk berkomitmen menghidupinya. Tidak mudah, tapi selalu kasih karunia Tuhan menyertai kita. Menyanggupkan kita, memampukan kita. Tidak mau ditolak oleh Tuhan, semua orang berkeinginan seperti itu. Tetapi sewajarnya, kalau kita memang tidak mau ditolak oleh Tuhan, belajarlah untuk menghindari apa yang tidak berkenan dihadapannya. Karena itulah jalannya untuk kita bisa diterima oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Mari kita bersatu dalam doa Bapak Sungguh tidak mudah pergumulan kami menjadi Kristen Sungguh tidak mudah pergumulan kami Untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan Tapi kami mau berkomitmen Kami mau serius memperkarakan Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan Dan kami berserah sepenuhnya Kepada Tuhan dan memohon kiranya Tuhan Memberikan kekuatan Bagi kami dan rohmu menuntun Setiap kami Untuk kami dimampukan menjalani kehidupan seperti yang Kau inginkan. Berkati gereja Life House dari pemimpin dan semua pelayan yang ada dan jemaat agar kami semua dapat belajar kebenaran firman-Mu, terus haus lapar akan firman-Mu dan hidup berkenaan di hadapan-Mu sehingga suatu hari kami akan dipermuliakan bersama dengan Kristus. Demi nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.